0: Goedemorgen allemaal. Ja, we zitten in de groeifase. En als uh, thuis in de plantenbakken onze planten in de groeifase zitten, dan heeft Keertje zo'n hele grote groene fles van een bepaald merk, wat ik vanwege de radiouitzending niet zal noemen. Maar daar zit een groeimiddel in. En weet je, als je geestelijk wilt groeien, dan is er één top groeimiddel. En dat is lofprijs, God, loven en prijzen. En en hoe kom ik daar nou bij? Nou, dat zal ik jullie kort vertellen. In juli 1986 waren wij met ons gezin voor het eerst op een lofprijsconferentie op de bron bij Ommen. En uh, daar maakte ik kennis met het onderwijs over lofprijs. Daar sprak Judson Cornwall. Mijn groot voorbeeld als het gaat over, over Bijbelstudie en preken. Onafvolgbare man. En die sprak de hele week over één thema: Saint Judah first. Dat was het thema van de. En het is, was de eerste conferentie waar ik was. En het is de enige conferentie die ik eigenlijk van de eerste preek tot de laatste preek uit mijn hoofd zou kunnen navertellen. Zoveel indruk gemaakt. En ik ben zo doordrongen van het belang van. van Lof, God Godloven en prijzen in alle situaties dat het eigenlijk op mijn hele verdere bediening enorme impact heeft gehad. En ik was er zo enthousiast over dat een jaar later in 1987 waren wij voor het eerst met een groep tieners op vakantie in Duitsland. Geertje en ik namen altijd vanuit de gemeente waar we toen waren, een groep tieners mee op vakantie. En... Ik had gedacht, dan gaan we elke avond bijbelstudie doen. En de eerste avond, zat er, of de eerste middag, ik zat me wat voor te bereiden in mijn auto. En, en ik dacht, ja, zouden die tieners daar wat zin aan hebben? Hè? En dan zit je daar wat en dan durf je eigenlijk niet. En toen kwam een van de tieners, die kwam me ophalen. en zeiden, wij zitten allemaal te wachten, kom je ook nog? <lacht> ja, bijzonder hè. En toen heb ik het een week lang met de tieners gehad over het belang van lofprijzen. We hadden een paar... Hele leuke muzikanten mee, dus er werd gezongen en na het uit werd er weer gezongen. En het waren van die, van die bijeenkomsten waarin, waarin God zo aanwezig was, dat eigenlijk niemand de tent meer uit wilde, na afloop. Heel, heel bijzonder. En uh, Judson Cornwall begint zijn verhaal, of zijn, zijn serie studies, of het boek daarover wat hij geschreven heeft ook, met het verhaal van Lea. Dus daar begin ik straks. Dat staat in Genesis 29, vanaf vers 16 tot 35 ongeveer. Ik ga het niet lezen, maar ik ga jullie meenemen in het verhaal. En, en hoe ben ik daar nou bij gekomen? Nou, op de laatste seniorenochtend, daar sprak Magiel Oppenhuizen, en die had het ook over Lea. En, en dat triggerde me, dat bracht zoveel weer naar boven, en toen zei ik daar iets over, en toen riepen één of twee van de aanwezigen, waarom preek je daar niet een keer over? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Want ik denk dan altijd, daar heb ik het hier al een keer over gehad, maar maar niet iedereen weet meer alles waar ik het een keer over gehad heb. Dus vandaag, als jullie denken, wat komt het me bekend voor, heb je ooit een keer heel erg goed geluisterd. En ik ga het hebben over dat verhaal, met dank aan mijn grote leraar Judson Cornwall. En hij stelt in zijn, ook in het boek, Laat ons prijzen, stelt hij de naam Juda als het ware als synoniem voor lofprijs. En hoe komt hij daarbij? Dat ontstaat in het verhaal van Lea. Er was dus een man in het Midden-Oosten en die heette Laban. En zoals wij hem ontmoeten in de Bijbel, een hurk van een kerel. En die had een dochter. Het was niet moeders mooiste. er was iets met haar ogen, en, en, nou ja, het was geen schoonheid. En ik stel mij Laban zo voor, als een vader die dacht van nou hier krijg ik nooit een dikke bruidsgat voor. En dan denk ik, als ik zie hoe deze man was tegen alles en iedereen, hoe vaak zou hij dat Lea voor de voeten geworpen hebben, dat ze een kostenpost is. Een bron van onkosten, met jou blijf ik zitten. En zoals het zo vaak wil, in een goed verhaal, heeft een niet zo mooie vrouw altijd een bloedmooie zuster. Zo ook Lea. En daar komen de kerels wel op af. Dus Jacob die zal trouwen met Rachel. En, en, En dan gebeurt er iets heel merkwaardigs. Als Jacob zeven jaar voor haar heeft gewerkt, breekt de dag van het huwelijk aan. En dan staat het in één zinnetje in de Bijbel zo simpel dat Laban Lea bij Jacob in de tent bracht. En dan slaat mijn fantasie op hal. Dan denk ik, stel je nou voor dat op mijn trouwdag... Geertjes vader had gedacht, van nou Geertje die bewaar ik nog even. En Geertje had geen zusters gelukkig, dus het kon niet gebeuren. Maar stel je het even voor. Stel je voor dat, dat mijn schoonvader s'morgens tegen Geertje had gezegd, nou weet je wat, als jij nou thuis blijft, dan gaat, gaat je nichtje met Willem trouwen. Ik weet zeker dat Geertje het hele pand had gesloopt waar dat was gebeurd. En... en Rachel, kennelijk heeft hij haar opgesloten of zo. Met de dood bedreigd, met een bediende de woestijn ingestuurd, ik weet het niet. Maar wat voor dag moet het voor Rachel geweest zijn? Erger nog, misschien wel, nee, niet erger, maar. Wat moet het voor Lea geweest zijn? Om door zo'n vader in de trouwjurk van je zusje gestopt te worden. En dan naar een man gebracht te worden die niet van jou houdt, maar van je zusje. En dan zeg je niks. Dan waren de procedures kennelijk toen wat anders. Want we lezen in Genesis dat hij haar pas avonds naar de tent van Jacob bracht. Dus ja, Ze waren niet bij de burgerlijke stand geweest. en Ze waren ook niet in de kerk getrouwd waar de dominee had gezegd... nu mag je de sluier tillen om haar een zoen te geven. Want dan was het allemaal niet gelukt. Maar s'avonds wordt Lea bij Jacob in de tent geschoven. Sommige mensen zeggen, Jacob was zo dronken, dat hij niet in de gaten had wie er bij hem lag. Nou broeders wie voor jullie wel eens goed dronken is geweest, die weet dat je dan niet zoveel presteert. Dan was er van die huwelijksnacht echt niks terecht gekomen. Zo dronken kan hij niet geweest zijn. Maar wat mij verbaast is dat Jacob dan de andere ochtend pas ziet dat hij met de verkeerde vrouw in bed heeft gelegen. Snap jij dat? Kennelijk heeft hij alleen de onderste helft uitgepakt en de bovenste helft niet. Maar hoe kan dat bestaan? Kun jij je dat voorstellen dat dat zo gebeurt? En dan s morgens dan is hij ook nog kwaad op Lea en op Laban en op alles op de hele wereld waarschijnlijk. En dan heb ik zo medelijden met Lea, weet je. Haar integriteit is op zo'n gruwelijke manier geschonden. En, en, en daar moest ik aan denken toen ik het boek van, van Jeanette van der Veen las over, over breuklijnen van goud. En dan denk ik, hoeveel vrouwen zijn er niet wiens integriteit op zo'n gruwelijke manier geschonden is? Statistisch zitten er hier dus ook de nodigen en mannen van wie de integriteit geschonden is. Dan neem ik jullie even mee naar hoe het verder gaat met Lea. Let even op deze vrouw. Zij wordt zwanger. En ze krijgt een zoon. Dan zijn hier twee, twee, die zijn onlangs Beppen geworden hè? heel kort geleden. Aleida, hoe heet jouw kleinkind? Lea. Lea. Goeie naam, want dat is een krachtpatser. En Jeanette, hoe heet, hoe heet jouw kleindochter? Jozefie, oké, okay. niet één van de twee heet, wat een ellende. Nee, oké. Okay. De eerste zoon van Lea, die wordt genoemd Ruben, met excuses aan alle Rubens. Maar dat is een woordspeling met de Heere heeft mijn ellende gezien. Kun je je even voorstellen? Ik weet niet hoe het met jullie is of je je nog herinnert hoe je voor het eerst vader of moeder werd. Dat was één van de meest hemelse dagen in mijn leven. Toen was dit niet mijn gedachte. Maar het zegt iets over Lea. De Heer heeft gezien dat mijn man niet van mij houdt. Ze krijgt weer een zoon. En die noemt ze, de Heer heeft gehoord dat mijn man niet van mij houdt. Dus daar zit je dan in je ellende. God heeft het gezien en God heeft het gehoord. En dan begint je te denken, waarom doet God daar dan niks aan? Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar dat soort geluiden die hoor je wel eens. En die denk ik zelf ook wel eens als ik even in de put zit... En dan krijgt ze een derde zoon. En dan zegt ze, eindelijk zal mijn man zich dit keer aan mij hechten. Proef je de ellende? En dan krijgt ze een vierde kind. En de Bijbel zegt niks over een verandering in haar situatie. We hebben nergens gelezen dat Jacob haar ineens op het schild heeft geheven. En tot meest geliefde vrouw heeft benoemd ofzo. Er is niks veranderd in haar situatie. En dan tilt deze Immense heldin in het Oude Testament. Die tilt haar hoofd op, zo stel ik het me voor. En die kijkt haar situatie recht in de ogen. En meestal kijk je dan ook Satan recht in de ogen. En dan zegt ze, en nu zal ik de Heere prijzen. En ze noemt hem Juda. Wat een keuze van deze vrouw in deze situatie. Het veranderde haar situatie niet, maar het veranderde alle impact die de situatie had op de rest van haar leven. Want vanaf dat moment was zij niet meer slachtoffer van haar situatie, maar stond ze boven de omstandigheden. En kon ze volgens mij het leven aan. En dat werd echt niet makkelijker. Want als je verder leest in het verhaal, dan was de ellende nog lang niet ten einde. Maar wat we hier zien staan, is de stammoeder van onze Heer Jezus Christus. De stam Juda, waar de Messias uit voortkwam, de leeuw van Juda, de leeuw van de lofprijs. En en als je dan Juda even in je herinneringen houdt als het, het synoniem voor lofprijs, en je leest dan verder door de Bijbel, kom je een aantal ontzettend opbouwende, boeiende, bemoedigende dingen tegen. Als eerste, als ze uit Egypte zijn verhuisd, zeg maar, uit Egypte zijn getrokken, dan zijn ze bij de berg Horeb en dan moet de tabernakel worden gebouwd. En wie mag hem bouwen? Wie mag hem maken? Het staat in Exodus 31, vers 2. Besaliel, uit de stam, Juda, Hij mag het huis van God bouwen. En als die tabernakel dan klaar is en hij wordt ingewijd met trompetgeschaal en met lofprijs, met aanbidding. En, en misschien denk je hier wel eens dat het een beetje hard is, nou, dan ben je nog nooit in de tabernakel geweest. Daar werd een, een bak gemaakt, maar daar werd de lof van God gezongen en getoeterd en gespeeld. En wat gebeurt er dan? God die weet niet hoe hard hij in die tabernakel moet komen. En de priesters kunnen er niet meer in. Die kunnen daar niet op hun voeten staan, want de aanwezigheid van God is zo massief, zo zwaar aanwezig op de mensen. En dan denk je, nou, dat was een eenmalige actie. Maar misschien wel duizend jaar later zijn we aangeland bij de inwijding van de tempel in 1 Koningin 8... En daar staat, zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de heren en de priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de heren vulde de hele tempel. Hoe zou u het vinden als we straks aan het eind van de dienst allemaal kruipend naar buiten moeten, omdat we hier niet meer op onze voeten kunnen staan, omdat de aanwezigheid van God zo zo krachtig, zo sterk in dit gebouw aanwezig zou zijn. Sommige mensen zouden misschien zeggen, nou dat moet maar niet weer. Want dat is te veel van het goede. Maar ik denk dat er anderen zouden zijn die dachten, ik kruip helemaal niet naar buiten. Ik blijf hier. Wat een bijzondere ervaring. Dus God reageert op de lofprijs van zijn volk door door massief aanwezig te zijn. Door het huis te vullen, door je hart te vullen als je hart God gaat loven en prijzen. En, En was Juda dan... Die ideale schoonzoon, zeg maar even, het toonbeeld van idealiteit, nee. Als je de Bijbel doorleest over het verhaal van Juda, is het een verhaal met schrammen, met butsen. En af en toe helemaal niet zo'n leuk verhaal. En daarom vind je in de stamboom van Jezus incest, je vindt prostitutie, je vindt overspel, je vindt moord. Kortom, alles wat het dagelijks leven aan maarigheid kent, kom je tegen in de stamboom... ...van onze Heer Jezus. En het wordt in de Bijbel niet weggemoffeld... ...maar het wordt openlijk benoemd. Openlijk aan de kaak gesteld... ...en er wordt nergens vergoeilijkend over gesproken. Alleen, God deelt ermee... ...op een genadevolle, liefdevolle manier. En daardoor kan Juda ondanks alles... ...het synoniem blijven van lofprijs. Maar ik wil jullie nog naar een paar situaties meenemen waar het gaat over Juda specifiek. Als het tabernakel klaar is, en ze richten hun kamp in, in de woestijn, weten jullie dan aan welke kant de stam Juda moest staan? Voor de deur, ja, maar ook qua windrichting, even op het kompas. Ik zal het jullie voorlezen. Dit is... Dit is, vind ik zo mooi, dit is voor mij zo'n mooi vers in de Bijbel. In, in Numeri 2, vers 2 en 3. Dan zegt God tegen Mozes, wanneer de Israëlieten hun tenten opslaan, moeten ze dat doen rond de ontmoetingstent, op enige afstand van. Ieder bij zijn eigen vaandel en bij de herkenningstekens van zijn familie. Aan de oostkant. En God zegt er specifiek bij, waar de zon opkomt, ...moeten de afdelingen van Juda zich bij hun vaandel legeren. Dus het was misschien maar een honderdste seconde... ...maar Juda stond aan de kant waar de nieuwe dag begon. Als God een nieuwe dag gaf, als de zon opkwam... ...was Juda de eerste die het zag. En ik ken mensen die hebben er een levenshouding van gemaakt... ...om God te loven en te prijzen. En die proeven nieuwe dingen die God wil doen. Altijd net even eerder... ...dan anderen. Lofprijs is kennelijk een antenne in je leven... ...waardoor je kunt proeven, kunt kunt aanvoelen... ...wat God wil gaan doen. En er is één man, die springt er voor mij dan uit... ...in het Oude Testament, die, die, die heeft dit in zijn karakter. Dat is weer even later. Als ze het beloofde land verkend hebben... ...we zijn nog steeds in Numerie, hoofdstuk 13, vers 30 het verhaal van de twaalf verspieders ze zijn door het land getrokken ze hebben het land verkend en ze komen allemaal terug van ja het is een geweldig land en prachtige vruchten en in mijn kinderbijbelplaatjes daar stond zo'n je wel, die je met twee man moest sjouwen en, 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 en maar er zijn altijd mensen die als God iets bijzonders doet komen met ja maar en wonen wel reuzen en wij waren maar springharen in hun ogen. Dat hadden ze die reuzen overigens niet gevraagd. Hè? Er was geen enquête gehouden onder die reuzen. Hoe zien jullie ons of zo? Maar dit zat in hun eigen minderwaardigheidscomplex. Maar er is één en dat is Caleb. Caleb staat er dan die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. Zei, we kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan Caleb kwam uit de stam Juda. Hij had geleerd om God te prijzen in alle omstandigheden. En hij had een vertrouwen in God wat boven natuurlijk groot was. Maar als hij dan in het boek Jozua 80 plus is geworden, dan staat erbij, hij was nog even sterk als, als toen. Dan komt hij bij Jozua en zegt, ik heb nog een paar reuzen te goed. Doe mij het bergland met de reuzen. Wat een kerel, hè? Wat een kerel, hè? Niet iemand die denkt, van nou, is er niet een makkelijker hoekje in dit land. Nee, doe mij dat maar, want ik heb nog een appeltje te schillen met deze mannen. En heeft veroverd dat gebied. Wat een optimist. Send Judah first. Dat hebben we gelezen, Richter 1. Ik lees het nog één keer voor. Na de dood van Joshua raadpleegden de Israëlieten, de heren, wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Canaanieten En de Heer antwoordt, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Als Juda nou echt het synoniem is voor lofprijs en voor aanbidding, voor worship, het Engelse woord. Dan zeggen we maar hun, geef ik het land in handen. En er is één koning in Israël, die heeft dat heel praktisch gemaakt. En die vind je in 2 Koronieken 20. Dat is het verhaal van Koning Jozefat. Dat kennen jullie misschien ook wel. 2 Chronieken 20. Koning Jozefat is koning in Israël. En er trekken allerhande vijandelijke mogelijkheden op tegen Israël. En dat komen ze Koning Jozefat vertellen. En, en, en in plaats van, van de ministers bij elkaar troepen, gaat Jozefat eerst naar de Tempel. En die zegt: Hier ziet u wel wat er gebeurt. Het antwoord is van de Heer eigenlijk, ja, ja, ik zie wel wat er gebeurt, maar maak je geen zorgen. Het is niet jouw strijd, het is mijn strijd. Ik ga dit doen. En, en, en Jozef had die zegt tegen het volk, wij kunnen dit makkelijk aan. Net heb En wat doet hij dan op de ochtend dat ze hebben afgesproken om te gaan vechten? Dan stuurt hij het zangkoor voorop. Dat heeft Zelensky niet kunnen bedenken en Poetin ook niet maar koning Jozefat stuurt de zangers voorop. En die gaan voorop en die, wat zaten er dan? Die zingen geen klaagzangen, die zingen geen, geen hulpkreten. Die loven en prijzen de here uit alle macht. En wat gebeurt er in het kamp van de vijand? Daar vliegen ze elkaar naar de keel en ze maken elkaar af. Want wat zei God tegen Jozefat? Het is niet jouw strijd, het is mijn strijd. Heb jij geestelijke strijd voor ogen? dan is dit de boodschap van God voor jou. Het is niet jouw strijd, het is Gods strijd. En als je God gaat loven en prijzen, gaat Hij zijn deel van de strijd winnen en hoef jij alleen de buiten maar binnen te halen, net zoals in dit verhaal. Jozefat, die het heel duidelijk in praktijk brengt. En nu til ik hem over naar het Nieuwe Testament. En dan ga ik met jullie naar Handelingen 16. Het eerste heilsfeit in Europa. Paulus en Silas die zijn de zee overgekomen en aangeland in Griekenland. En de eerste verzorgde stad waar ze komen is Filippi. En dan wandelen ze de tijd rond en ze worden lastiggevallen door iemand die bezeten is door een boze geest. En die hebben ze eruit gejaagd. Maar ja, er waren mensen die verdienden geld aan die boze geesten, die worden boos. En, en nou ja, het verhaal. En, en, en dan worden Paulus en Silas, die, die krijgen stokslagen. Want ja, er breekt rellen uit in de stad. En dan worden ze opgesloten in de gevangenis. In de binnenste kerker staat er, dus waarschijnlijk in de kelder zit je, nou, niet in de meest voorgezanten vertrekken van, van het pand, met hun voeten in een blok en waarschijnlijk ook met hun handen geketend. En daar zit je dan. Dat is toch alle reden om het boek Laagliederen op te gaan zoeken, of niet? Een jammerklacht naar de hemel te zenden... God te verwijten dat hij niet beter voor zijn personeel zorgt. Je zou er van alles mee kunnen doen. Maar wat gebeurt hier in dit verhaal? Dat staat in handelingen 16, vers 25. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En wat zongen ze voor God? Lofliederen. Lofliederen. liederen. Lof liederen. En wat deden de andere gevangenen? Die staken niet de middelvinger op. Die gingen geen verhaal houden. Nou, wat zijn dit voor halve zolen? Maar er staat in de Bijbel, de andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Je kunt niet beter evangeliseren dan als je diep in de shit zit, lofliederen zingen voor God. Er is weinig indrukwekkender wat je kunt doen, voor je niet-gelovige omgeving dan God loven en prijzen, terwijl het niet goed met je gaat. En dat gebeurt hier en de gevangenen luisteren aandachtig naar Paulus en Silas en denken, wat gebeurt hier? En dan komt er een aardbeving en, en, en er staat niet alleen dat Paulus en Silas hun ketenen losknapten, maar allemaal, alle gevangenen die... Alle banden, alle boeien, alles wat mensen gebonden hield, viel van hen af. Wat een bevrijdingsactie, over bevrijdingstheologie gesproken. Nou hier gebeurde wat. En het bijzondere is dan, er is niemand die denkt van nou, groeten omdraaien en wegwezen. Maar ze blijven allemaal netjes zitten. En dan komt de gevangenbewaarder en die ziet de gevangenis openstaan en die denkt, oh my, nou zijn ze allemaal gevlucht. En in die tijd was het gewoonterecht, als de gevangenen vluchten, dan kregen de bewaarder de straf die voor de gevangenen was bedoeld. Dus die denkt, daar gaan we en die zal zichzelf van het leven beroven. En dan roept Paulus hem toe, hoe hij het gezien heeft vanuit de kelder, dat weet ik niet. Maar hij roept hem toe, doe jezelf geen kwaad, want we zijn hier allemaal nog. En wat ik nou het mooie vind uit dit verhaal, hier zitten twee mannen, die hebben geen enkele reden om God te loven en te prijzen. Als je idee om God te prijzen tot het nulpunt moet dalen, dan moet je even je verdiepen in Paulus en Silas. Er was geen enkele reden om God te prijzen. En net als Lea haar hoofd optilde en zei, en toch zal ik nu de Heere prijzen, loven en prijzen deze twee mannen God. En, 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 En het heeft een bevrijdende werking. Zou je samenvattend wel kunnen stellen. En het andere is, in tegenstelling met zoveel andere methoden die je zou kunnen toepassen, hier wordt niemand de dupe van. Zelfs die gevangen bewaren niet, in tegendeel, dat is de eerste die wordt gered voor de eeuwigheid met zijn hele gezin. Zitten daar lessen voor ons in? Ja, ik denk wel dat er lessen voor ons in zitten, want hoeveel situaties zijn er niet in onze levens wanneer ons hoofd er helemaal niet naar staat om God te loven en te prijzen? Misschien zit je hier vanmorgen wel met, met zo'n gevoel dat mijn hoofd, staat er absoluut niet naar vandaag. En je bent helemaal niet in de stemming. Wel, Lea was ook niet in de stemming en Paulus en Silas waren ook niet in de stemming, maar ze maakten een keuze. Want weet je, een van, de, een van de grootste vergissingen die wij, die wij maken op het gebied van lofprijs en aanbidding, is dat we eigenlijk eerst allemaal wachten op het goede gevoel. In het meest negatieve leidt dat er een beetje toe, dat je van de band hier op het podium verwacht, dat als juist morgen reinig in de kerk komt, dat zij jou het goede gevoel binnenleiden. En dan gaan we God loven en prijzen maar dan ben je een half uur te laat. Want als hij hier zou komen met de keuze van hoe het ook zij, vandaag ga ik God loven en prijzen, dan is dat voor hun meer dan de helft makkelijker en voor jou meer dan de helft beter. Want dan kun je gelijk meeliften en dan kun je misschien gelijk wel beleven dat de massieve aanwezigheid van God ineens in jouw hart komt en de omstandigheden er niet meer toe doen. Dat is wat ik in dit verhaal elke keer keer zie en probeer aan jullie over te brengen. Want weet je, wachten op het goede gevoel, dat past helemaal in het straatje van de duivel. Die zou het liefst willen dat je vooral God niet gaat loven en prijzen en gaat wachten tot het goede gevoel er is. Want de duivel weet dat dat goede gevoel dan niet komt. En mensen die de keuze maken en zeggen, nu ga ik de heren loven en prijzen, dat zijn de grootste nachtmerries van de hel. Want daar kan de duivel niet tegen. Die weet dat er dan hetzelfde gebeurt als wat er bij koning Jozef had gebeurd. Dan vliegen al zijn demonen elkaar naar de keel. En dan wordt het bij hem één grote puinhoop. Hij wil dat niet. En ik denk dat daar voor ons een opdracht l- ligt. Christopher Wright heeft een, een heel mooi boek geschreven, een Engelse theoloog, The Mission of God. De missie van God. En hij zegt, en de missie van God is ook de missie van mensen. En dat heeft vooral ermee te maken dat hij zegt, de missie of God is dat wij tot zegen zullen zijn. En hij haalt aan de belofte van Abraham daarbij, dat wij tot zegen zullen zijn voor alle volken. En op een gegeven moment legt hij uit, ik, zal het in het, ik heb geprobeerd het in het Nederlands te vertalen, daar schrijft hij, het prijzen van God is de belangrijkste reden van het bestaan van de schepping. Aangezien onze missie onderdeel is van die scheppingsopdracht, omdat wij ook schepselen zijn, is het ook onze belangrijkste opdracht. Het prijzen van God. En waarom is dat dan zo'n prachtige missionaire opdracht? Omdat al die gevangenen, al die gebonden mensen om je heen, aandachtig gaan luisteren. En aandachtig naar jou gaan kijken op het moment dat je midden in de ellende waar je misschien zit, God gaat loven en prijzen. Het gaat andere mensen op het spoor zetten dat Juda synoniem is voor lofprijs. En dat het een doorbrekende keuze is als je dat in je leven kunt maken. En als je daar zo gauw geen woorden voor hebt, want je moet het ergens leren... Dan staat het grootste boek in de Bijbel met 150 hoofdstukken. Helemaal vol met tekstmateriaal om God te loven en te prijzen. En tot slot wil ik jullie daar één van voorlezen. Psalm 96. Psalm 96. Let op. Zing voor de heren een nieuw lied. Zing voor de Heeren heel de aarde. Zing voor de Heeren prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Geducht is hij meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heer, Hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor Hem uit. Macht en luister vullen zijn heiligdom. Erken de Heer stammen en volken. Erken de Heer zijn majesteit en macht. Erken de Heer de majesteit van zijn naam. Draag geschenken zijn voorhoven binnen. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver heel de aarde als hij verschijnt. Zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld. Zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet. Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen voor de Heer. Want hij is in aantocht. In aantocht is hij als rechter van de aarde, rechtvaardig, zal hij de wereld berechten. De volken oordelen, trouw aan zijn woord. Wauw. Wauw. Dat is nog eens een wederkomstgedachte. En misschien als je naar het journaal kijkt, hoe het er allemaal voor staat. Vast staat de wereld. Zij wankelt niet. Yes. Is dat bemoedigend? Voor mij... Mateloos bemoedigend. Dus laten we een moment nemen om God te prijzen en te bidden. En daarna gaan we ook een heel mooi lied zingen. Weet je, ik vond het zo mooi dat Marlene dat lied heeft uitgezocht. Ik kom in uw heiligdom binnen. Want in die tent van 1987 was dat een van onze meest favoriete liederen. Dus die gaan we zo meteen zingen. Zullen we gaan staan? En God prijzen. Heere God, dank u wel voor uw grootheid, voor uw almacht. Dank u wel dat u deze wereld in uw hand heeft. Dank u wel dat u ook mijn leven in uw hand hebt. En ik hoop dat je dat zelf ook kunt zeggen als hier zit. Dank u wel dat u mijn leven in uw hand hebt, ongeacht de omstandigheden. En ik bid u, Heere God, leer ons. Leer ons mensen te worden die bij het ontwaken, s morgens zullen denken, geprezen zij de heren, halleluja. En als ons hoofd er even niet, toe, niet naar staat, Heere God, dat we onszelf even bij een lurf zullen pakken en tegen onszelf zullen zeggen, loof de Heere mijn ziel, leer het ons maar. Heer, laat uw geest over ons vaardig worden en maak ons aanbidders zoals nooit tevoren. Ik kom in uw heiligdom binnen. Amen.